0: Boa noite. Boa noite. Deixa o céu descer. Maravilhoso pensar nisso, orar por isso, cantar e fazer o nosso cântico com a oração. Nós queremos isso. Nós queremos que o céu venha à terra. Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso a orarmos assim. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Por quê? Porque nem tudo que acontece na terra hoje reflete a vontade de Deus. Nós vivemos num mundo caído, num mundo pecaminoso, nem tudo que acontece é a vontade de Deus. No céu, no entanto, a vontade de Deus é perfeita. Todos os seres submetem a Deus, todos os anjos, arcanjos, querubins, serafins, submetem-se a Deus. Então, quando nós cantamos, nós estamos desejando isso, ansiando por isso. E é maravilhoso poder fazer isso. Estamos chegando ao final, aqui de um mês, de uma série de reflexões intitulada Promessas. E nós temos na Bíblia tantas promessas de Deus. E é tão importante nós nos lembrarmos dessas promessas e nós ah, guardarmos essas promessas em nosso coração. E logo no início do mês, o primeiro tema, a primeira promessa foi a promessa de uma nova vida em Jesus. Ele nos prometeu que se nós crermos em Jesus, nós temos uma nova vida. Nós também ouvimos falar sobre a promessa é, do Espírito Santo Consolador, que Ele prometeu da parte do Pai para nós. Nós ouvimos falar da, da promessa de pastos verdejantes na semana passada, ah, no Salmo 23. Ele nos prometeu isso, nos conduzir a parte pastos verdejantes, nós ouvimos a promessa inclusive também é, de que ele trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma promessa muito especial e ela se encontra no final do Evangelho de Mateus, num texto que é conhecido é, por nós que somos cristãos, se você é cristão há algum tempo você já com certeza já leu, já ouviu é, esse texto e essa, essa porção é conhecida como a grande comissão. É no finalzinho de Mateus quando Jesus se aproxima dos seus discípulos ali e Jesus o os comissiona para que eles possam ir a todas as nações e fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os o Evangelho, ensinando as coisas que Jesus ordenou, batizando essas pessoas, ou seja, inserindo essas pessoas na comunhão da igreja e Jesus no finalzinho então dessa porção, dessa passagem, as últimas palavras do Evangelho de Mateus capítulo 28, versos 20, a parte B do versículo diz assim, e eu estarei sempre com vocês, a até o fim dos tempos. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, algumas versões mais antigas ah, nos dizem. Essa é uma promessa do Senhor. Ele prometeu estar conosco. Ele prometeu estar conosco todos os dias. Ele prometeu estar conosco sempre. Ele prometeu estar conosco até o fim dos tempos. Ele está conosco. Quando eu era criança, eu, cresci, eu tive a graça e a bondade de crescer num lar com uma mãe piedosa. Minha mãe me ensinou os caminhos de Deus e muito embora eu tive um período na minha vida em que eu me desviei, mas mas eu voltei para os caminhos de Deus uh, e esse mês eu vou completar 40 anos que eu me converti. Eu estou muito feliz que Deus tem me mantido uh, nos caminhos dEle durante todo esse tempo. É, minha mãe me ensinou a, a ler a Bíblia minha mãe contava as histórias ou, ou porções e eu, eu cresci nesse ambiente familiarizado com a palavra de Deus e uma das minhas histórias favoritas da Bíblia, está no Velho Testamento é na, no texto de 2 Reis, no capítulo 6 é uma história de Eliseu, tem os profetas ali, Elias e Eliseu, essa história é a história de Eliseu, e em um determinado momento o servo de Eliseu era como se fosse um discípulo de Eliseu, como se fosse um aprendiz de Eliseu, ele estava com Eliseu e eles estavam numa situação em que o rei da Síria estava muito furioso com o profeta Eliseu, e o rei da Síria então manda os seus exércitos para cercarem a cidade onde Eliseu se encontrava, e bem cedo então o servo de Eliseu acordou e ele foi olhar ao redor e ele percebeu que toda a cidade estava cheia de exércitos da Síria e ele ficou aflito, ele correu então e acordou o profeta e ele falou, olha meu senhor, o que nós vamos fazer a cidade está cercada de exércitos e aí Eliseu falou para ele o seguinte Não temas Maior é o número daqueles que está conosco Do que os, os, o que estão com eles A versão aqui diz Mais é o número dos que estão conosco Ao nosso lado do que deles E eu vou dizer para você Há momentos na vida que a gente se sente assim Cercados Encurralados Ameaçados Sozinhos, nos sentimos como se estivéssemos abandonados por Deus. Os problemas, as situações, as dificuldades fazem com que nós nos sintamos sozinhos. E aí, Eliseu orou, e ele disse: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. E os olhos dele foram abertos, e ele viu carros e cavalos de fogo ali presentes com o profeta de Deus. E é isso, a minha oração. Uh, durante muitos períodos da minha vida para que Deus abra os meus olhos para que Deus abra os nossos olhos para que nós possamos saber que nós não estamos sozinhos Ele está conosco e Ele está conosco com todo o seu exército com toda a sua presença com todo o seu poder Ele não nos abandonou pode parecer em alguns momentos que estamos sozinhos mas Ele está conosco e maior é o que está em nós do que o que está no mundo Há muitos temas nas Escrituras. Você pode ler as Escrituras a partir dos grandes temas. Um dos grandes temas das Escrituras é o próprio Deus, que se apresenta nas Escrituras como Deus Criador, como Deus Poderoso, como Deus soberano, como Deus que governa todas as coisas que Ele criou, você pode ler as escrituras a partir da, do tema da queda, ou do fato de que a gente vive num mundo que não é o que deveria ser por causa da desobediência humana, o homem se afastou de Deus, escolheu o caminho da independência e aí ah, você tem toda a confusão da, do mundo hoje por causa disso, a vontade de Deus, como nós falamos, não é feita aqui na terra como nos céus, você pode ler a Bíblia a partir do grande tema da redenção, de que Deus planejou resgatar o homem da sua condição de caído e Ele planejou isso, a gente vê desde o Velho Testamento, esse fio da redenção sendo conduzido até a pessoa de Jesus Cristo, que se manifestou para morrer pelos nossos pecados e nos reconciliar com Deus, Paulo vai dizer aos Coríntios no segundo, na sua segunda carta no capítulo 5, eh, Deus estava em Cristo reconciliando o, o homem consigo mesmo, Mundo consigo mesmo, não imputando ao mundo os seus pecados, é o tema da redenção. Eu queria falar hoje de um grande tema que muitas vezes passa despercebido na leitura das Escrituras, mas ele está presente de Gênesis a Apocalipse e esse tema é o propósito de Deus na criação de habitar com o homem, de habitar com o ser humano que ele criou a sua imagem e semelhança é interessante isso, porque a Bíblia nos apresenta a Deus como, como um Deus trino, ou seja, Deus não tem falta de comunhão, Deus, Deus tem comunhão é, é, é transbordante para dar, mas Deus nos cria, Deus cria a, a espécie humana, Deus cria o ser humano, e Deus cria o ser humano com a capacidade de se conectar com ele, Deus cria o ser humano a sua imagem e semelhança para refletir inclusive ao mundo a algo de Deus, e Deus Deus quer habitar com o homem a gente vê isso em Gênesis por exemplo Gênesis é chamado em Ezequiel 28 como o jardim de Deus, e é no jardim de Deus que Deus coloca o, o primeiro casal lá na narrativa bíblica de Gênesis, é, é, Éden melhor, Éden é chamado de jardim de Deus, e, então no Éden Deus coloca ah, o primeiro casal e a gente vê isso lá em Gênesis no capítulo 2 e no capítulo 3 a gente vai ler que quando ah, o pecado entra no mundo pela desobediência de Adão e Eva, diz no versículo 8 de Gênesis 3 que eles estavam ouvindo a voz do Senhor que caminhava, que andava no jardim e eles ficaram com medo porque eles haviam desobedecido a Deus, então Deus coloca eles num lugar que era o seu jardim, Deus coloca eles num lugar onde Deus passeava, onde Deus, onde Deus caminhava, Deus coloca eles num lugar onde eles podem ter comunhão com Deus, esse é o propósito de Deus, a gente encontra isso em Gênesis e como eu disse, esse, esse fio condutor vai percorrer a Bíblia inteira até Apocalipse, nós sabemos que o homem pecou, desobedeceu, caiu da presença de Deus, a, a morte significa separação, uma barreira entre o homem e Deus e, e e aí Deus começa esse processo, então, de resgate, esse processo de redenção. E quando Deus liberta o povo que estava escravizado na terra do Egito, e Deus começa a dar a esse povo, então, os seus mandamentos e os princípios e dizer é assim que vocês devem viver, porque eu os libertei. A gente vai encontrar que Deus pede para que Moisés coordene a construção de uma casa casa, um tabernáculo, na verdade uma tenda aqui, porque eles estavam em peregrinação no deserto. E aí, nessa construção é interessante, porque Deus diz assim, êxodo capítulo 25, verso 8, Deus diz assim, e me farão um santuário e eu habitarei no meio deles. Nota o desejo de Deus, o desejo de Deus é habitar com os homens, é habitar no meio dos homens, é habitar juntamente com aqueles que ele criou. Mais adiante, quando quando uh... Davi se torna rei eles, eles passam esse período de peregrinação no deserto, eles tomam, eles, eles tomam posse dessa terra da promessa e depois Davi se torna o rei de Israel e já quando está se aproximando da sua velhice, Davi fala assim não é justo que eu more numa boa casa e a arca do Senhor a arca da, da presença do Senhor que simboliza a presença do Senhor esteja aí numa tenda qualquer eu vou construir um templo para o Senhor, e Davi se propõe a construir esse templo e é interessante porque Davi diz assim, segundo Samuel 7, é, é, você vê que Davi está falando, eu vou construir uma casa para Deus morar, uma casa para Deus morar, e aí, Davi não é o construtor do templo, nós sabemos... Mas quando seu filho Salomão constrói o templo... 2 Crônicas 6... E ele está dedicando... Fazendo uma oração de dedicação do templo Salomão... É muito lindo isso... Se você quiser ler mais tarde... Eu não vou ler capítulo 6 de segunda Crônicas. Linda oração de dedicação do templo por Salomão... Ele diz no versículo 18... Ele pergunta... Mas será possível que Deus habite na terra com os homens... Os céus mesmo, os mais altos céus não podem conter-te, muito menos este templo que eu construí. Então Salomão manifesta uma tremenda humildade em reconhecer que Deus é maior do que os vastos céus. E no entanto, ele constrói esse templo, segundo os planos do seu pai, como uma casa para Deus. Um lugar onde Deus habitaria com os homens. Isaías 57, a gente lê no versículo 15, o Deus falando através do profeta. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito num lugar santo, num lugar alto e santo. Mas habito também com o contrito e humilhado de espírito. Deus diz: Eu habito nos mais altos céus. Mas eu habito também com aquele que tem um coração contrito, quebrantado. Aquele que tem um coração humilde. Aquele que se humilha diante de mim. Eu habito com o contrito e humilde de espírito. Para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Deus deseja habitar com o seu povo. Deus deseja habitar no meio do seu povo. Deus deseja uma comunhão íntima com aqueles que Ele criou. E a gente vê isso no final da história em Apocalipse. No capítulo 21, fim da história, da, da narrativa bíblica. Os versículos de 1 a 4 diz assim, a promessa da nova Jerusalém. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. É interessante isso porque o mar... Na, na, na narrativa das escrituras... Na visão... Na cosmovisão do povo das escrituras... O mar é símbolo do, do mal... Justamente por causa da, da, do mistério... Que o mar representava para aqueles povos... Naquela época... O mar já não existia... Quando diz que o mar já não existia... Quer dizer que o mal... Já não mais existe... Diz assim... Vi a cidade santa... A nova Jerusalém... Que descia dos céus... Da parte de Deus... Preparada como uma noiva adornada... Para seu marido... Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com eles, está com os homens com os quais ele viverá. Ou seja, o cumprimento de tudo isso, o cumprimento, o propósito final de nossas vidas é habitar com Deus. Nesse tabernáculo de Deus, nessa morada de Deus. E diz, eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Pois a antiga ordem já passou. O propósito de Deus cumprido no fim da história. Mas nós sabemos que enquanto isso nós vivemos nessa... Muitas vezes nessa distância por causa do pecado. Isaías 59, quando Deus diz assim, acaso os meus ouvidos estão fechados para que eu não possa ouvi-los? Ou, ou a minha mão está encolhida para que eu não possa salvar? Deus diz, não é isso. São os vossos pecados e as vossas iniquidades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Há uma barreira, há um muro, há uma separação entre o homem e Deus, que Jesus veio para demolir, para quebrar. Paulo diz isso no capítulo 3, no capítulo 2, finalzinho do capítulo 2 da sua carta aos Efésios, diz que, que Cristo demoliu a barreira da separação. uma barreira que foi demolida por Cristo. O véu do templo se rasgou, nós temos acesso à presença desse Deus Santo por causa de Cristo. Então, Deus enviou Jesus... Para que nós pudéssemos viver em comunhão com Ele. Para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. Para que nós tivéssemos essa nova vida. E nessa nova vida fosse uma vida de comunhão na presença de Deus. O Evangelho de Mateus... Do qual nós lemos esse último versículo, essa parte final que diz Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos Ele começa nos apresentando esse propósito de Deus Esse é o princípio do Evangelho E diz lá no capítulo 1, versículos 22 e 23 Que tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que, dissera, o, que o Senhor dissera pelo profeta Está falando do profeta Isaías aqui A virgem ficará grávida e dará à luz um filho E o chamarão de Emanuel. Que significa Deus conosco. Esse é o propósito de Deus. É ser Deus conosco. E Ele manda Jesus para que esse propósito seja realizado. Para isso Deus se fez homem. João 1:14 diz assim: aquele que é a palavra, o verbo, se tornou carne e viveu entre nós e habitou entre nós. O termo grego aqui é traduzido em algumas versões é essa ideia de que Ele armou a sua tenda, o seu tabernáculo entre nós. Essa ideia de tabernáculo de tenda, de casa, de moradia Jesus é Deus encarnado Deus armando a sua tenda no meio dos homens e diz nós vimos a sua glória a glória do unigênito vindo do Pai cheio de graça e de verdade em Jesus nós vemos Deus trazendo-nos a sua proximidade, Deus conosco Deus que arma a sua tenda no meio dos homens para isso Jesus prometeu que ele vai voltar em João 14 nos versículos de 1 a 4, Jesus diz assim, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai, há muitos aposentos. E se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu. Estiver. Note, esse é o propósito. Ele quer que nós estejamos junto com Ele. Ele quer que nós estejamos habitando com Ele. Na sua casa, na sua morada, na sua presença. Esse é o propósito de Deus. Deus deseja habitar com os homens. Deus deseja habitar com os seres que Ele criou a sua imagem e semelhança. Para isso Ele nos enviou o Espírito, ainda nesse capítulo 14 de João mais adiante Jesus diz algo interessante nos versículos 15 a 18 ele diz assim, se vocês me amam obedecerão aos meus mandamentos, se vocês me amam vocês vão obedecer aquilo que eu estou mandando e aí ele continua dizendo e eu pedirei ao pai e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês, nota que Jesus diz outro conselheiro, porque Jesus era um conselheiro entre, com eles ali ele diz outro conselheiro para estar com vocês. Para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo. Porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem. Por quê? Porque Jesus diz que eles o conhecem? Jesus diz vocês o conhecem. Porque Ele vive com vocês. Jesus está dizendo que o Espírito Santo é Deus. Assim como Jesus é Deus, e que Jesus, como Jesus estava vivendo com eles, eles estavam vendo Jesus ali, e eles conheciam Jesus, Jesus está dizendo que o Espírito Santo, Deus virá, porque Ele vive com vocês e Ele estará em vocês. Jesus, Deus encarnado é Deus conosco, Jesus, é, o Espírito Santo, Deus em nós, é o que Jesus nos promete. Não só mais Deus conosco, não só mais Deus entre nós, mas agora Deus dentro de nós, Deus vivendo em nós. E é lindo isso. Ele diz, eu não vos deixarei órfãos. Na Bíblia, nos tempos bíblicos, a condição de órfão era uma das, das condições mais terríveis que tinha. Se você ler o Velho Testamento, você vai ver que a viúva, o órfão, o estrangeiro, e o pobre forma um quarteto daqueles que são os desamparados. Algu Alguém já disse que é o quarteto favorito de Deus. Os desamparados. Aqueles que Deus diz que não devem ser abandonados. Deus estabelece leis. Deus manda o seu povo cuidar dessas pessoas. Jesus diz, vocês não vão ficar nessa condição de desamparados. Voltarei para vocês. Ele envia o Espírito para estar agora em nós ele quer estar em comunhão conosco, Ele quer ter a sua presença em nós, Ele quer se manifestar a nós, Ele quer que nós saibamos que nós não estamos sós, muito embora em alguns momentos da vida parece que estamos sós. Agora como é que nós percebemos então a presença de Deus? Você vai falar, poxa eu não sinto a presença de Deus, não sei, será que Deus está comigo mesmo? Eu oro, eu canto, eu vou à igreja, eu faço as coisas, mas eu não sinto a presença de Deus. Nós sabemos que Deus está conosco e nós podemos perceber a sua presença da seguinte maneira. Em primeiro lugar, pelo Espírito Santo. Isso que Ele falou, que Ele nos prometeu que daria. Em 1 João, 14, 1 João 4, 13, Ele diz assim, sabemos que permanecemos nele e Ele em nós, porque Ele nos deu o seu Espírito. Sabemos que permanecemos nele, que temos essa união com Ele e que Ele está em nós através do Espírito Santo. É por isso que em Romanos 8, Paulo vai dizer no versículo 16. O próprio Espírito, o Espírito de Deus, testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Mais adiante ele vai dizer que esse Espírito nos capacita a falar com Deus e nos dirigir a Deus como Abba, Pai. É o Espírito Santo, Deus em nós, que testifica a, uma, a um testemunho de Deus. Deus em nossos corações através do Espírito Santo que nos assegura que nós somos filhos de Deus que nós podemos falar com esse Deus como uma criança como, como uma criancinha fala com o seu pai e se, e se dirige ao seu pai totalmente dependente dele aba Pai o Espírito Santo testemunha em nós é por isso que Paulo vai dizer também que se alguém não tem o Espírito de Cristo esse tal não é dele quando nós viemos a Cristo na nossa conversão Deus nos deu o Seu Espírito, todos nós que somos cristãos temos Deus em nós, temos o Espírito Santo em nós. Então nós sabemos que Deus está conosco por causa do Espírito Santo em nós. O Espírito testifica em nossos corações, Ele nos lembra, Ele nos instrui, Ele fala conosco, Deus está conosco. Outra maneira é pela palavra de Deus. Nós sabemos que Deus está conosco quando nós lemos a palavra de Deus. Há uma passagem também que eu gosto muito, que vem desde a minha infância. Eu disse: a minha mãe era uma, 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 uma pessoa que amava Deus, uma mulher de oração, que nos ensinou os caminhos de Deus. E, e então, através de, dos hinos. Que ela tocava e muitos desses hinos eu aprendi na infância, tinha um deles que falava sobre é, essa passagem de Emaús, lá no finalzinho do evangelho de Lucas, quando os discípulos estão entristecidos eles, Jesus morreu eles estão sem esperança, eles dizem olha nós esperávamos que ele iria mudar a sorte de Israel, mas ele morreu e agora? E eles estão caminhando distantes de Jerusalém e aparece um viajante entre eles, é o próprio Jesus, mas eles estão tão tristes, que eles não conseguem percebê-lo, às vezes nós estamos tão tristes, que nós não conseguimos perceber Deus conosco, às vezes nós estamos tão abatidos, tão abalados, que Deus está junto conosco, que o Espírito Santo está em nós, mas a tristeza parece que nos impede de perceber, Jesus caminha com eles, está chegando a noite, eles falam, é, é, é tarde da noite, fique conosco, e aí Jesus fica com eles ali, e naquele momento da ceia, diz assim, quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles, então os olhos deles foram abertos reconheceram, e ele desapareceu da vista deles, naquele momento seus olhos foram abertos, e eles perceberam que era Jesus, e aí eles disseram e perguntaram um ao outro, não estava queimando o nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho, e nos expunha as escrituras, Palavra de Deus, Jesus estava falando com eles, Jesus estava expondo para eles as escrituras e isso aquecia-lhes o coração, quando nós lemos a Bíblia, quando nós nos voltamos para a Palavra de Deus, a Palavra de Deus... Nos mostra a presença de Deus e nos, e nos mostra que Deus está conosco. Nossos corações são aquecidos. A nossa fé, a nossa confiança em Deus aumenta quando nós nos voltamos para a palavra de Deus. A outra maneira é a oração. Em Efésios capítulo, 6, ou capítulo 3, versículos 16 a 19, tem uma oração belíssima de Paulo pelos cristãos da igreja de Éfeso. Onde Paulo está orando e ele diz assim, oro para que... Com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu espírito, para que Cristo habite pela fé em vossos corações. Para que Cristo habite pela fé em vossos corações. Paulo está orando para que esses irmãos possam perceber que Cristo habita nos seus corações, para que eles possam ter fé e perceber isso. Ele diz assim: e oro para que estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender qual seja a largura e a altura, o comprimento e a profundidade e conhecer todo o amor de Deus que excede todo o conhecimento a fim de que vocês possam ser cheios do que da Plenitude de Deus quando nós oramos, nós estamos falando com Deus, com esse Deus sobrenatural. Nós, nós vivemos num plano natural, mas quando nós oramos é como se abrissem as portas para algo sobrenatural. Nós, nós invadimos o sobrenatural e, e nós cantamos aqui sobre, sobre o céu descer. Quando nós oramos, esse, esse lugar onde Deus habita, esse lugar que Deus, que Deus está, esse lugar de certa forma invade o nosso mundo, a nossa realidade, os nossos corações. Há um senso da presença de Deus, quando nós nos derramamos diante dele em oração nós percebemos a presença de Deus também na comunhão com a igreja, a igreja é chamada de corpo de Cristo e de casa de Deus, corpo de Cristo e casa de Deus, em 1 Timóteo 3, 14 e 15, Paulo diz assim, escreva essas coisas embora espero ir, espero ir vê-los em breve mas se eu demorar, saibam como as pessoas devem se comportar ou saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus que é a igreja do Deus vivo, casa de Deus a igreja é casa de Deus meus irmãos é, isso, isso não é porque é, não é esse lugar é porque nós nos reunimos aqui em nome de Deus, é porque Deus quer habitar com o seu povo e quando nós estamos reunidos aqui em nome de Deus em nome de Jesus para louvá-lo e para adorar-lo, esse lugar se torna casa de Deus quando Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú com medo ah, sendo perseguido ali Abatido Ele viaja a uma certa distância Ele se cansa E ele deita E ele encontra uma rocha ali Ele faz daquela pedra no travesseiro Quem é que dorme com um travesseiro de pedra? É alguém que está muito cansado É alguém que está exausto e Jacó deita ali Ele está cansado Exausto E ele tem um sonho E nesse sonho ele vê uma escada e os anjos sobem e descem dessa escada. Há uma comunicação entre os céus e a terra. E de certa forma Jacó entende aquilo. Deus está falando com Jacó que Deus não havia abandonado. Que Deus estava com ele naquela jornada. Quando ele acorda, o que ele faz? Ele constrói um altar naquele lugar. E como é que ele chama esse altar? Ele chama esse altar de Betel. Casa de Deus e ele diz algo maravilhoso, é uma oração que eu sempre faço, eu sempre faço pela igreja, eu sempre faço para as pessoas, quando elas vêm à igreja para louvar e cultuar a Deus, eu oro para que isso se torne uma realidade, a oração de Jacó lá, ele diz assim, quão tremendo é este lugar, e este não é outro lugar, senão a casa de Deus, verdadeiramente Deus estava nesse lugar. E eu não sabia. Quando nós nos reunimos na igreja como povo de Deus. Deus está presente. Deus está nesse lugar. A presença dele está aqui. Às vezes quando alguém não está familiarizado com a nossa linguagem. Com o nosso vocabulário. Com o nosso evangeliquez ou cristianês. E nós falamos presença de Deus. Aqueles que não estão acostumados com isso. Às vezes eles falam assim. Nossa, eu senti uma vibração naquele lugar. Uma vibração. Uma coisa. Né? É Deus presente, é isso que nós queremos, é para isso que nós nos reunimos, Deus se manifesta na, no ajuntamento do seu povo na comunhão do seu povo, na comunhão da igreja então o que, é que nós precisamos fazer a partir disso nós precisamos manter a comunhão com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus em nós, a Bíblia diz que como uma pessoa o Espírito Santo pode se entristecer Efésios capítulo 4, 30 diz assim, não entristeçais o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção como é que nós entristecemos o Espírito Santo quando nós, quando Ele está falando conosco quando Ele nos está mostrando o caminho de Deus quando Ele está nos alertando, porque Ele fala conosco, porque Ele nos mostra quando alguma coisa é errada em nossas vidas ou ou algo que nós precisamos fazer quando nós rejeitamos a sua voz quando nós deliberadamente pecamos e quando nós continuamos assim sem pedir perdão nós entristecemos Deus na pessoa do Espírito Santo então vamos manter comunhão com Deus através do Espírito Santo vamos nos dedicar à leitura e meditação da palavra de Deus é a oração que é orientada pela palavra de Deus quando você lê a Bíblia, quando você medita na Bíblia, quando você se enche com a Palavra de Deus, as suas orações, as suas orações se tornam mais ricas, com mais fé, com mais confiança em Deus. Por isso nós precisamos ler e orar. É interessante que o Salmo 119 é o Salmo da Palavra de Deus. E diz assim, nesse Salmo, no versículo 97, diz assim, como eu amo a tua lei. Está falando da Palavra de Deus, está falando da Bíblia, das Escrituras. Diz assim, eu medito nela o dia inteiro. Como é que você pode meditar na Bíblia o dia inteiro? É quando ela está na sua mente, é quando ela está no seu coração. Nesse Salmo vai dizer também assim, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Leia a Bíblia, conheça a Bíblia, medite na Bíblia, a, 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 encha o seu coração e a sua mente com os pensamentos de Deus que estão aqui na Bíblia. Diz assim, a tua palavra é lâmpada para o meu caminho. E ela ilumina os meus passos, e clareia o meu caminho. É interessante isso, isso, diz no Salmo 119, no Salmo 19 a gente encontra um outro testemunho acerca da Bíblia. Diz assim... A lei do Senhor, ou o testemunho do Senhor ou os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor as ordenanças do Senhor, diz que são perfeito, digno de confiança justo, límpido, puro e verdadeiro, está falando da maravilha que é essa palavra, de como ela é justa, de como ela é perfeita, de como nós podemos confiar nela, de como ela realmente pode nos limpar e nos purificar a vida como é que é isso? Quando ela nos confronta com, com a vontade de Deus, ou quando, quando nós olhamos para ela como um espelho, essa, essa é uma das das maneiras que a Bíblia é apresentada no tabernáculo quando, quando os, os israelitas entravam no pátio da congregação, diante da tenda do tabernáculo, havia ali o lugar santo e, e o santo dos santos que eram separados por um véu, quando eles entravam ali, o primeiro grande utensílio que eles viam lá era uma bacia uma grande bacia de bronze onde eles deviam se purificar e essa bacia, quando eles olhavam para essa água ali, numa grande bacia de bronze, isso funcionava como um espelho eles viam a sua imagem refletida ali, há, há um princípio aí, Deus, Deus está falando que a palavra ela nos mostra, ela, ela revela quem nós somos. Ela mostra os nossos pecados, ela, ela mostra os nossos defeitos. Quando você olha de manhã no, no espelho, você olha no, de manhã no espelho justamente para arrumar talvez o seu cabelo, alguma coisa no seu rosto. É, você espera ver alguma coisa ali e se arrumar. A palavra de Deus funciona como um espelho. Por isso Paulo vai dizer que é, Jesus Cristo lava a igreja através da palavra essa ideia, a ideia dessa bacia dessa lavagem, desse espelho então quando nós lemos a palavra de Deus nós recebemos isso, essa lavagem por isso, por isso o salmista diz no salmo 19 esses versículos que eu estava citando, 7 a 11 ele diz que a palavra de Deus, esse testemunho esses preceitos que são dignos de confiança e puro e verdadeiro, eles dão sabedoria aos, aos inexperientes, você precisa de, de sabedoria? está aqui, toda a fonte de sabedoria está aqui Palavra de Deus Ele traz alegria ao coração Você está batido e triste Começa a ler a Bíblia Meditar na Bíblia Encha o seu coração com a palavra de Deus Dá alegria ao coração Traz luz aos olhos Você, você está sentindo perdido Sem direção, sem rumo A palavra de Deus Adverte o servo de Deus se nós estamos indo para um caminho mau, ela nos mostra o caminho. A terceira coisa, nós precisamos perseverar no ajuntamento congregacional. Hebreus 10, 24 e 25 diz assim, pensemos em como nos motivar uns aos outros na, na prática do amor e nas boas obras e não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemos mutuamente, sobretudo agora que o tempo está próximo. Nessa pandemia aconteceu algo interessante, porque muitas pessoas, por causa justamente de momentos em que a igreja teve que manter esse distanciamento, respeitar as normas e as leis estabelecidas pelo governo, as pessoas ficaram em casa, e, e, e algumas semanas, alguém disse que você precisa somente de três semanas para estabelecer um novo hábito. Algumas pessoas ficaram não só três semanas, mas alguns meses em casa e aí muitos estabeleceram o hábito ou perderam o hábito da congregação perderam o hábito do ajuntamento perderam o hábito de estarem juntos e nós precisamos recuperar isso é importante que estejamos juntos congregando juntos na presença de Deus, porque quando nós estamos juntos nós sentimos essa presença esse, esse calor, esse senso Deus está conosco Deus está aqui, essa é a casa de Deus porque nós nos reunimos na presença de Deus eu tinha 18 anos, eu saí da minha casa e fui para o seminário e olhando no retrovisor da minha vida, eu, eu eu fiz várias, tive vários momentos em que eu fiz escolhas que não foram muito boas, ou minha atitude não foi boa se eu estou aqui hoje é por causa da bondade de Deus, e de da graça de Deus, não porque eu sou bom, mas porque Ele é bom e Ele me conduziu nessa vereda ao longo desses anos mas com 18 anos, quando eu saí da minha casa, meus pais não não aprovavam que eu fosse para o seminário eles achavam que era uma escolha errada... Que eu estava me precipitando... E nunca ninguém tinha saído de casa para ir morar longe... Eles estavam sentindo esse momento... E eles não aprovavam... Quando eu tomei essa decisão... Minha igreja não aprovava... O pastor achava também que eu não devia ir... Para aquele lugar... Ele não aprovava o seminário que eu estava querendo ir... Eu não tinha o apoio da igreja... Não tinha o apoio da família... Mas eu sentia Deus me direcionando... Para ir para o seminário... E eu lembro que quando eu peguei o ônibus... Uh, não lembro se eu já contei essa história aqui ou não, mas eu vou repeti-la. Quando eu peguei aquele ônibus para ir para o seminário, é, eu estava, finalmente eu sentei ali e eu comecei a pensar e eu estava com o coração pesado, cheio de dúvidas, será? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu não estou me precipitando como eles realmente estão dizendo? Será que esse é o lugar que Deus quer que eu vá estudar realmente? Será? Será que daqui algumas semanas eu vou ter que voltar aqui e reconhecer que eu fiz algo errado? Ter que me humilhar e falar assim, poxa, eu, eu errei. Eu não, não ouvi a voz de Deus. Eu não discernia a sua voz. Foi um grande erro. Será? E eu estava com o coração pesado, com a mente carregada com esses pensamentos e eu adormeci nessa condição. E em determinado momento, naquela viagem, eu vi... Algo que soou como se fosse uma voz audível Tão alto que eu saltei no meu assento E a voz dizia Não temas, confie em mim somente Eu saltei e olhei ao redor para ver quem é que estava falando aquilo E na escuridão da noite Havia um silêncio no ônibus As pessoas estavam dormindo Não tinha ninguém conversando Deus falou comigo uma paz extraordinária tomou conta do meu coração. A partir daquele momento eu sabia que Deus estava comigo e que eu estava fazendo aquilo que Deus queria. Não foi fácil, vieram momentos difíceis ao longo do curso, da jornada depois de todos esses anos. Mas sempre que as coisas se tornam difíceis, sempre que há momentos de de oposição, em que eu me sinto cercado, em que sou tentado a me sentir abandonado, eu me lembro disso, Deus está comigo não temas, confie em mim somente, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos então eu não sei como é que você veio aqui hoje, qual é a sua situação, você que está aqui ou você que está ouvindo. Talvez você esteja se sentindo abatido, abalado, talvez entristecido, talvez cercado por situações, talvez encurralado. Talvez como aquele servo de, de, é, de Eliseu, você esteja olhando tudo e falando, Deus e agora quem é que vai poder me salvar? A minha oração é que Deus abra os seus olhos e abra o seu coração e abra o seu entendimento nessa noite. E que você saiba, você não está sozinho. O Senhor está com você. Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir as suas promessas Ele está com você Ele está conosco, porque esta é a vontade dEle, não diz respeito a quem nós somos, mas diz respeito a quem Ele é, Ele é um Deus bom Ele é um Deus justo, Ele é um Deus amoroso Ele é um Deus misericordioso Ele mandou Jesus para morrer pelos nossos pecados, para nos perdoar para reconciliar-nos com Ele Ele está conosco o maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Ele está conosco. Saiba disso hoje à noite. Vamos orar juntos. Deus, em nome de Jesus, eu oro com meus irmãos e irmãs. E eu oro por meus irmãos e irmãs. Senhor, o Senhor conhece cada um de nós. E nós vivemos nesse mundo caído, realmente. Nós vivemos em um mundo mau. Nós vivemos em um mundo marcado pela tragédia, pela dor, o mal ainda está presente e manifesta-se de muitas maneiras e às vezes chega perto de nós às vezes nós, nós nos sentimos realmente como se estivéssemos atravessando o vale onde a morte faz sombra Deus, mas eu oro para que nós possamos nos lembrar de que o Senhor está conosco nós não estamos sozinhos, nós não estamos sozinhos aqui o Senhor prometeu que estaria conosco e o Senhor está conosco o Senhor nos deu o Teu Espírito para viver em nós. O Senhor nos deu a Palavra para nos lembrar das Tuas promessas. O Senhor nos deu uma comunidade de fé. Irmãos e irmãs que oram por nós, que oram conosco, que nos encorajam. Onde quando nós nos reunimos juntos, no grande ajuntamento da Tua casa, para celebrar a Tua presença, o Senhor se manifesta. E o Senhor se manifesta para salvar, para curar. O Senhor se manifesta para levantar aquele que está caído. O Senhor manifesta como esse Deus que habita com aquele que tem o coração contrito e humilde. Deus, eu oro para que o Senhor manifeste mais uma vez. Para todos aqueles que estão aqui, que estão ouvindo e que estão abatidos, que estão cansados, que estão tristes, que estão sentindo-se abandonados, que o Senhor manifeste, e que eles possam saber como Jacó, lá naquela viagem, naquela peregrinação, naquela jornada, naquela, naquele lugar onde o Senhor manifestou ali, que eles possam saber, verdadeiramente Deus está nesse lugar, verdadeiramente Deus está comigo, verdadeiramente o Senhor não me abandonou. Eu oro que seja assim, ó Deus, para glória, honra e louvor do Teu nome, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém e amém. E Deus abençoe vocês.